0: Men Hej och välkomna till avsnitt 16 av HL-Postdoktorandpodd som görs med mig, Jens Sjöberg och Josefin Rostedt och Karen Blom. Gött, vi sitter här nu i sommaren och eh, börjar snart komma in i någon slags semester -mode, eller vad säger ni? Ja. Ja.
1: <laughs> det gör vi väl, ja. tror jag. Ja. Ja. Solen men... finner, det är varmt. Ja, och... oh, mycket bad och mycket på vatten med någon man kan inte <laughs> klaga så mycket där.
2: Om man, ja, ja. man tittar inte på mejlen. Eh, sina kurser och, eller annat att hålla på med. Ja. Ja, om man inte vill. Men
1: det vill man ju inte när man har semester. Inte regelbundet i alla fall. Nej,
0: mm. Nej det är väl ett tips och, som vi kanske kan knyta an till här att när man har semester så är det kanske bra att vara på semester och släppa mejlen och så. Att det kan, även om det är svårt och man kanske har vissa åtaganden som kräver att man kollar mejlen ibland men att det, det kan ju också vara skönt när sommar nu analkas och semestern knackar på dörren att man faktiskt unnar sig lite ledighet och så. Och det speglar ju lite grann vad vi har pratat om tidigare när vi pratade om mående och så i tidiga avsnitt. Det här med att som doktorand kan man göra högbelastning. belastning och att det kan vara skönt att bara så stänga av jobbtelefonen, datorn- och sen bara ja, gå till stranden och bada eller äta glass- eller vad man nu vill göra helt enkelt.
2: Mm. Och, och jag tänker precis på det. att Det, det är så, så svårt att släppa, släppa precis här i början av semestern- så är det är svårt att släppa det man var i och höll på med. Utan det ligger liksom kvar- och jag tänker att det kan på något sätt få ligga kvar lite under sommaren. För att jag måste hålla igång här med tankeverksamheten. Men, men så var jag sådär fruktansvärt trött på allting igår. så bara kände jag att jag måste göra, jag måste göra, jag måste göra. Ja, nej, nu, just fin, sa jag, nu tar du dig lugnt. Nu distanserar du dig lite och sådär. Och sen, för jag kände verkligen sådär att jag, men jag kan ingenting. Jag, jag vet inte hur jag ska hantera det Jag vet inte, alla, alla andra kan så himla bra. Och jag själv kan inte. Någonting. Uh, så, så, så satt jag mig nu då precis innan vi skulle träffas uh, för att spela in podden och så tänkte jag men jag kan skriva så här lite då och så här och, 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 och bara den här lilla tankepausen jag fått av att bara liksom släppa allting för en stund. Den gjorde på något sätt att man fick lite energi, ett litet nytt sätt att se på det jag ältade igår och inte kände att jag kunde. så jag kanske ska hålla kvar i den här, att man faktiskt kan om man får vila lite, huvudet mellanåt. Och du sa ju något bra där innan, när vi pratade lite försnack, innan vi startade podden, Karin,
0: mm -hmm. på din
2: spelning nu, om, om hur, att man inte alltid är så bra på att lyssna på, på kroppens signaler. Kan inte du berätta det
1: Ja det kan jag, mm. men jag tänker att det är oftast att vi är så stressade när vi jobbar och vi, vi är så fokuserade på jobbet och skriva och läsa och svara på mail och allt och, och ibland det blir varningstecken i kroppen att den här liksom lite men vi lyssnar inte riktigt hela tiden efter känna och kroppen de funkar inte riktigt alltid tillsammans på samma sätt. Så det är lite att när jag har börjat semester oftast att det blir lite oh, nu känner jag supertrött och jag kanske blir förkyld eller något mm. eller har ont på stället i ryggen eller något. Om mm. man så kommer ihåg att aha, just det, det kanske har varit påverkat av stressen som jag har haft innan och hållit i kroppen men har inte riktigt fått uppmärksamhet av det tidigare, så kanske det kan bli en bra att lyssna på vägen istället att komma till semester när man skulle få vilja och istället att sitta i sängen. Mm. <laughs> men jag tänker som du sa, så, äh, att ja, men, all den här måste och måste vilja, jag har lite sådana här FOMO säger man liksom, the fear of missing out liksom, att jag vill vara med och, och ska jag missa någonting om jag inte kollar med. eller ska jag missa någonting om jag inte kollar på sociala medier eller något. Men jag försöker släppa det också. Jag vill inte ha den här form och fear of missing out. Jag vill gärna ha sådana, ja, jag är i nuet, jag är trygg med vem jag är, jag kan slappna av lite och sen komma till den här brilliant idéen som du kommer på. Ja. Mm. <laughs> Det kommer när man släppnar av lite och får den här utrymme i hjärnan. Och andas lite i, på sjö... Ja, ja. Luften, kan man säga. Så, Som du gör i gamla tiden. Att gå till sjön och bara andas lite.
0: Så. Jag tänkte att det är jätteklokt det du säger det Jag tänker att bara just det att släppa vissa saker. Och det du berättade så fint att liksom sa... Idag får liksom nya perspektiv på det. Att det är väldigt bra att ibland bara är så okay, men idag släpper jag det. Idag skickar jag i och gör någonting överhuvudtaget. Idag fokuserar jag på allting annat som är av värde. Och sen kanske någon dag eller två eller vecka eller hur lång tid det nu må vara. Att man sedan återkommer till det och då kanske man sätter mig vänta. Det är ju det här jag vill säga helt enkelt. Att man kanske behöver de här tiderna att slappna av. Att därför är ju semestern då ett bra sätt att liksom pausa. Det man har framför sig och det man gör och det man skriver och, och tampas med som en avhandling är ändå att det är liksom en strid mellan vad är det jag vill säga, vad är det jag behöver knyta an från tidigare forskning och vad är det egentligen jag vill föra fram för revolutionerande, världsomvälvande resultat som ska förändra hela <laughs> världen och så vidare. Ja, eller hur? Det är väl klart att en avhandling ska ju göra det. Det är ju så. Det är därför vi gör det. Nej, jag ska skojar. <laughs> ja,
2: den, den lilla, lilla tårtbiten som man bidrar med ja, förhoppningsvis gör en den skillnad för någon, tänker jag. Någon, mm. tänker jag. Mm. Verkligen. Ja och det är väl mm.
0: det som kanske, är, det kanske inte handlar så mycket om vad resultatet i mm. slutändan blir utan att man får liksom ihop någonting bara och sen att det kan bidra som du säger en liten tårtbit, det kan vara bra nog än att det ska revolutionera hela eh, världen, hela ens fält och så vidare. Jag tror att det är väldigt få avhandlingar som kanske gör det idag mm. på det sättet utan att det mm. kanske bara bygger på mer än ökad kunskapssyn kring det. Mm.
1: Det var intressant.
2: Och jag tänker också i nuet när man sitter och, och tänker tillbaka på vad, som, vad man fick ta del av under, under själva fältarbetet när jag var med i planeringsarbetet: och hur de vars planeringsarbete jag lyssnade till, de var på något sätt väldigt, väldigt. Eh, jag är inte tacksamma, det är fel ord, men glada, nöjda. Bekväma med att, att få, få liksom öppna upp sin verksamhet och få den, den delen belyst. De är på något sätt stolta över att få ta, bidra till någonting. Och jag hoppas att man kan liksom förmedla det tillbaka i skrift sen också så att de känner att, att jag är tacksam över att jag fick ta del av deras prat. Mm, uh, mm, mm. så att det är, det är, man, man, Även om man tror att man ska rädda världen eller något, göra den bättre, så, så har man i alla fall gjort en liten liten grej i mötet där. Tänker mm.
1: jag. jag tycker att det är ett sätt att, att kanske inte ändra världen så mycket, men att man synliggöra vissa människor som kanske inte har så stark röst i samhället. Och inte alltid har lyssnat till mm. eh, och visat hur människor tänker runt omkring saker och vad de gör i aktuellt liksom, mm. reality. Liksom. Så jag tycker det är verkligen värdefullt att ni pratar. Vi alla gör det. Vi, vi pratar med människor och lyssnar till vad de säger och inte försöker prata för dem eller åt dem. Mm. Um,
2: Fast det gör man ju ändå på något sätt och man, men, man, man lyfter ju deras, jag, jag tycker du sa det så himla fint kärnan för det är precis det som jag, det jag vill ha sagt att man, man ger dem vars, inte, vars röst inte får komma till tals så där jätteofta eller de känner sig mm. inte sedda och, och alltid och när mm. man väl ser dem så blir de, ja, de blir bekräftade på något sätt eh, och att man kan liksom också föra fram deras deras mm. talan, deras tankar. Deras mm. sätt att se på den här. Men att man gör det på ett respektfullt. och mm. Ödmjukt ja. sätt.
1: Precis. Det är svårt. Det är svårt. Och sen som du, jag tror du har börjat. Liksom även om vi lyfter deras röster. Ibland är det svårt att vi ska transkribera det. Vi ska mm. tolka det och skriva ihop det på något sätt. Mm. Så även om vi försöker lyfta olika röster. Det kan vara väldigt svårt att. Se ihop allas olika röster mm. genom samma blick. Mm.
0: Mm. Ja men ibland också kan det ju vara intressant att få de olika rösten också. Mm. Att det inte behöver vara samma. Jag tänker att det är också styrkan i att göra kvalitativ forskning när man träffar människor. Att det handlar om att få olika perspektiv på det mm. och inte. Det handlar inte om att säga att så här är det utan det finns olika nyanser av ett mm. synsätt. Mm, det jag att det är väl en styrka som jag ser med. Att genomföra kvalitativ forskning där det handlar om intervjuer, fokusgrupper och workshops. Så att man kan fånga upp de olika nyanserna mm. för att förstå hur olika människor ser på ett visst problem eller en viss mm. frågeställning och så vidare. Och det är det jag tänker att det kan ju också vara en styrka för att världen är ju inte svart och vit. Och Nej. i många fall Nej. finns det ju ändå fortfarande en föreställning av att det alltid ska leda till resultaten ska alltid leda till att ja, men bekräfta, nu är det så här. Bum. Men mm, att i vissa fall så behöver man också fortsätta diskussionen även efteråt helt enkelt. Mm. Nu var det lite naivt synsätt här och kanske säga att, att det är liksom bang, boom, så här är det. Men jag menar att det, det finns ändå eh, vissa, vissa föreställningar av att forskningen ska alltid komma fram med absoluta sanningar. Och det tänker jag att eh, det är inte... Allt är så enkelt och när vi träffar människor i de här mötena så handlar det om så mycket mer än att, att bara få fram fynden. Utan det handlar ju om, som jag varit inne på, bägge två här, att visa respekt och att lyssna och liksom, ja, på något bekräfta kanske vissa människor och säga tack för att du delar med dig. Det är ju mm. jättefint helt mm. enkelt.
1: Mm. Precis. Nej, men jag minns det ihop som inte som att det blir en röst men mer att det blir. Att man skulle ta en bit av den här bilden, att man skulle visa vad den bilden ser ut som. Och se ihop menar jag menar att det blir, att det blir nästan som en, ja, på engelska skriver det sig självt. Man har all, olika bilder om man mm. ser ihop dem som det är en, en, en stor tapestry. Liksom. Man kan se alla tror det, men det är olika. Men det blir en del av... Ja, bit. <laughs> ja. så. Mm. Som i alla nivåer. så mm. yeah. Som ett patchwork.
2: Alltså jag tänker på ett sånt där lapptäcke. Ja mm. kanske det
1: var
2: det. Är det det du tänker med alla de trådarna kanske? När man syr ja, ihop på samma så. patchwork.
1: Precis man ser alla olika bitar. Men mm. ändå det är en del av samhället man mm. tittar på. Och man kan se det blir liksom att de här, det håller ihop på något sätt. Men det kan vara väldigt olika. Så det är jag har menat inte att de alla pratar samma saker. Men, det, det kan ju i och för
2: sig vara intressant också att se om de pratar samma sak. Om de säger det. samma sak, om ja, de förstår absolut. samma
1: saker. Ja, såklart.
2: Men, det, det kan ju också visa en unison stark röst. Ja. Men att man får vara lite kritisk till vad den ger uttryck för. Ja, ja det är absolut. spännande jobb vi har.
1: Ja, verkligen. <laughs> ja. Men på det sättet kan jag tänka, du Josefina och jag... Vi har pratat med vissa kollegor. Visst har vi gjort det. Ja, absolut. Och vi har spelat in dem på på dagen bara. Ja, men det var det hade vi
2: föreläsningar sen gick vi sen, sen tog vi oss ett bord på, på här ståbord på Arkaden, den här, det här torget vi har utanför, eh, vid huvudentrén. Eh, och där, där gjorde vi oss en liten studio. Ja, och, vi, ja, och du gick och hovade in lite olika doktorander och så träffades vi vid det här ståbordet och så, så frågade vi lite frågor.
0: Ja men toppen, jag tycker vi tar och lyssnar på vad våra kollegor har att säga helt enkelt. Wow, måste jag säga. Det var jättekul att få höra vad våra kollegor har att säga. Jag tycker det är väldigt fint att liksom höra deras eh, synsätt på sin forskning och så. Och jag tycker ni har gjort ett fantastiskt jobb. Och ni fångade in så många också av våra <laughs> kollegor under en sån hektisk dag.
2: Ja, och det var kul att vi fick tag på Susanna eh, i trappan. Här. Hon var på väg ner till, till eh, avslutningen på på hlk och hon kom och gick ner för trappan när de andra var på väg in i Aulen och då haffade vi henne. Och Susanna mm. var ju faktiskt med då, som hon sa där i första, vid vårt första avsnitt nästan.
1: Ja, precis. Det var ju verkligen spännande. Mm.
0: Ja men det är bra att fånga upp även då vissa som vi har tidigare gäster. För att det kan ju saker och ting förändras. och man kan ha fått nya synsätt. Så jag tycker det var jättekul att Susanna gjorde en re-entering i vår podd. Det <laughs> är ju inte heller en jättestor högskola heller ska vi ju tillägga. Så att det är klart att det är lätt hänt att vi stöter på varandra. Och att det blir samma människor som på ett eller annat sätt ändå samtalas. Sen berättade
2: Charlotte också som jag också hörde i, i, i våra, bland våra samtalare. Att hon gärna kommer att berätta lite i en framtida podd så att det får vi se om vi kan få ta in dig där Charlotte om du lyssnar.
1: Mm, Jättekul att prata dig. Vi
0: återkommer till dig, som Josefin mm. sa här: att vi, vi vill gärna ha in dig som gäst. Det var jättekul och även de andra doktoranden också som inte har ja. varit med det sen tidigare.
2: Och jag, och jag tänker att Charlotte är en av våra kommundoktorander. och Då jag tänker att det skulle vara lite intressant att höra det, hur deras verklighet ser ut så att vi kanske kan bjuda in Charlotte och ytterligare någon jättekul. av kommundoktoranden. Ja.
1: Det var jättekul. Det blir kul att höra hur det här det också. Mm. Och vi skulle se, det var bara en väldigt... Eh, det var väldigt få doktorander som vi har pratat med. Vi faktiskt har faktiskt flera doktorander som mm. vi har inte fångat in i den här lilla snabb samtal. Mm. vi har haft på HLK-dagar. Mm. Så det är inte en helt representant samplekunst skulle man se men utan det var bara några som vi kunde se direkt på den moment men...
2: mm. och det var ju faktiskt en paus så Gabriella stod ju där och svepte med armen och kom nu nu börjar vi, ja. sa hon så vi var tvungna att skynda oss in ja, ja.
0: det är ett tidspress om man behöver skynda sig ibland ja, ja det... Ja, men det var roligt Ja, ja var synd att jag missade det Jag var ju på konferens då I Tallinn, vilket var ju också Väldigt kul och nyttigt för min avhandling Och för mitt projekt Men det hade varit kul att vara med på Och diskutera och höra mer på plats vad våra, våra doktorandkollegor eh, har mm. att säga helt enkelt. Så det ska, vi, ska jag göra nästa gång helt enkelt. Mm. Ja. Men, men du
2: har jobbat helt enkelt. Men du fick ju vara i Tallinn istället.
0: Ja. Jag fick vara i Tallinn. Jo, ja. <laughs> inte så far. konferens eh, i extremvärme. Ja. Men det var jättekul.
2: Fick du några intressanta frågor? Någon respons på din, mm. din eh, presentation då? Du presenterade eller det, det? Jo,
0: men det gjorde jag. Jo, men jag fick bra frågor kopplade till, till kanske liksom vad, vad handlar, vad är polisen och allmänhetens synsätt? Varför går inte alltid de ihop och så vidare? Och vad finns det för tankar kring det? Och så Så att jag tycker det var intressanta frågor som dök upp gällande just det här med att polisen kommunicerar en sak men allmänheten kanske efterfrågar flera andra saker som myndigheten inte kommunicerar alltid. Men sen också att det finns givetvis olika röster från då allmänheten är ju inte liksom en solid, homogen grupp på det sättet utan det är ju en väldigt stor grupp som har väldigt olika röster vilket också gör att det finns motsättningar där att det kan också vara mm. svårt för en eh, myndighet eller organisation att möta alla röster helt enkelt för det finns ju också vissa som har bara bestämt sig för att jag ska inte tycka om det här eller jag kommer vara negativt inställd oavsett vad som sägs och så. Men om man eh, bortser från det så var det intressant att liksom få höra frågor hur, hur från ett internationellt perspektiv hur de uppfattar och ser på polisen och att eh, de tyckte kanske det här med trygghetsskapande låter lite som, men vad då, var, varför ska polisen göra det och så vidare? Det gör de inte i vårt land och så mm. vidare. Att det fanns olika synsätt. Och att, att, och att i vissa länder så är ju polisen mer militär. Alltså så, och kanske i Sverige så har man ju inte riktigt samma status som i vissa andra länder. Då, som när det kom den här jämförelsediskussionen. Men sociala mediefenomenet kände ju många till. Alltså, de känner ju till att även poliser i, i olika eh, länder. Eh, ja, att poliser använder sociala medier. Även så. Och det, det kan säga det: att det var oerhör från Kina, det var oerhör från eh, olika europeiska länder och även från eh, Sydamerika. Och så. så det var en väldigt spridd skara. Eh, Eh, åhörare som lyssnade på min presentation så det gjorde ju också att jag fick olika spridningar av frågor helt enkelt att man blir ju så att, man är, amen, ja, att det skiljer sig åt var man kommer ifrån givetvis och man har olika syn på vad, vad, vad gör myndigheter vad gör offentlig verksamhet och varför använder vissa sociala medier på viss sätt och inte och så vidare men jag är nöjd. Jag fick bra frågor och tankar som jag ska bära med mig i mitt avhandlingsarbete helt enkelt. Men framförallt det här att de var väldigt intresserade av vad tycker allmänheten och varför skiljer det sig åt och så vidare. Så det är kul.
2: Men det är någonting som man kanske, har, att man kanske ser väldigt, väldigt snävt på när man kommer från ett, ett land som Sverige. Att, ja, men det är väl klart att alla tänker att polisen ska jobba för trygghetsskapande. Så. Men att få den belysningen från Andra. Uh, ur ett internationellt perspektiv är ju suveränt intressant och det kan man ju mm. kanske inte få här hem på det sättet i alla fall mm.
0: Nej, så det är någonting jag ska bära med mig och kanske någonting för kappan att öppna upp lite den här, att det mm. finns givetvis olika synsätt och att, att den här kappan. Att den här avhandlingen fokuserar på den här aspekten men det kan också byta, att man kan också byta ut begreppet att polisen ska skapa trygghet till någonting annat. Till exempel att det kan handla om brottsförebyggande, det kan handla om relationsbyggande eller vad det nu må vara. Mm. Att det kan bli applicerbart i ett större sammanhang helt enkelt. Nu har jag ju valt att ta det här trygghetsbegreppet då. Ehm, som är då som svenska polisen, och mm. även andra myndigheter i Sverige arbetar med eh, och ser hur de kommunicerar det, men att man kan applicera andra begrepp. Då. Och det tyckte jag var kul att få diskutera mm. med på ett mer på ett internationellt plan. Mm. Jag tycker det, det var positivt helt enkelt.
2: Intressant. Mm.
1: tycker Det är att höra andras åsikter om att sen få här den här diskussionen. Jag tycker det är verkligen värdefullt att. Att gör så att man tänker om saker och tänker, hur skulle det vara just det? Ja, men som du sagt, liksom, skriva i den kappan lite och siktar till att det här är jätteintressant, men <laughs> mm. vi, vi avgränsade lite här. Mm. Ja. Det kan vara oerhört mycket man skulle kunna skriva om, eller hur?
0: Absolut. Och jag fick också en fråga som handlade om covid-19. De frågade hur svenska polisen hanterade covid-19. Det blev ett väldigt kort svar för att i Sverige så hanterade inte polisen covid-19. Men i andra länder så har ju polisorganisationer gjort det. Så det var också väldigt intressant att få ta del av. av liksom så att mm. Hur olika mm. länder styrs och vad, de, vad polisen har för funktion och så vidare i det fallet. Mm. Och att det också kommuniceras då via sociala medier. Ja, men jag är nöjd med konferensen. Det är alltid kul att åka väg men man blir väldigt trött när man kommer hem och så. Och en sån urladdning, och framförallt nu när man ska försöka binda ihop säcken och snart gå på semester också. Så att, eh, det gäller bara att bara kämpa på eh, lite till det sista. Men som vi sa tidigare också, att lyssna på sin kropp och liksom känna efter. Och även nu när det är varmt ute och så att eh, låta, låta en okej, okay, Jag kan pausa idag. Idag kanske jag ska gå och bada. Men jag kan fortsätta senare sen. Eller, och senare kan vara en helt annan dag. Mm. Låt oss ta den eh, möjligheten. Mm.
2: Tanketiden och reflektionstiden.
0: Ickert för att glömma. Tror mm. Stort sagt. Men med det sagt kanske vi ska sätta ett kommatecken här. Och om ska vara lyssnare. En fin sommar och semester. När ni nu går på semester. Och så mm. återkommer vi med nya avsnitt i hösten.
2: Det tycker jag låter bra. Absolut. Kommatecken jag tyckte jag är lite bättre
0: än en
1: punkt. Det var jättefint. Det är, see you later istället. Hej då.
2: Vi kör ut på. Ha, ha nu en riktigt, riktigt fin sommar och mm. ta hand om er.
1: Hej då. Hej då.